0: Bom dia, minhas maravilhosas. Pastora Moana, mais uma manhã no nosso devocional. E o tema desta semana é Sepulte Suas Dores e Resolva... Não, eu errei. <risos> é Resolva Suas Crises e Sepulte as Suas... Esse é o tema da nossa semana e o tema do nosso encontro aqui esta manhã. E para mim, como vocês sabem, é uma honra muito grande estar servindo a mesa do Senhor para vocês. Mulheres, quando eu falo de resolver suas crises, eu tenho plena convicção que apenas uma mulher bem resolvida em todas as áreas da sua vida, sem pendências nenhuma, sejam com pessoas ou sejam emocionais. É uma mulher que avança. Você está entendendo? Enquanto você tiver crises, enquanto você tiver pendências, você sempre vai ter um impedimento para avançar. Sim, eu sou da linha que você precisa estar bem resolvida para que você possa fluir plenamente. Existem outras linhas, outros pensamentos, outras pastoras, outras mulheres que são de Deus, que dizem sim, que você pode ir indo da forma que você está, que no caminho tudo vai se resolver, sim. Eu sei que isso pode acontecer, mas existe uma, uma grande problemática de que se você for da forma que você está com crises, você sempre vai ter que retornar para estar resolvendo as suas crises. Então eu, eu prefiro aconselhar que seja tudo resolvido para que você possa estar fluindo de forma plena. Você está me entendendo? Então por isso é necessário nós resolvermos as nossas crises certo? Resolvendo as nossas crises, nós precisamos o que? Sepultar as dores. Por que a importância de sepultar as dores? Porque mulheres, você não pode viver plenamente carregando dores ainda de passados que já se passaram tanto tempo e você está ali ainda carregando dores. Você precisa sepultar essas dores que têm impedido que você possa fluir. Você tem que sepultar as dores que têm impedido de você viver plenamente. Não me venha falar de novos caminhos. Não me venha falar de novos tempos. Se você ainda tem crises e se você ainda tem dores mal resolvidas. Não tem como você falar de um novo tempo se o velho você ainda não resolveu. Você tá entendendo? Você não pode ter pendências com o seu passado, senão você não vai conseguir nunca fluir plenamente. Você não pode ter pendências, seja com qualquer pessoa, senão você não vai fluir plenamente. Você não pode ter pendências, seja com qualquer situação, senão você não vai fluir plenamente, sempre será como uma corrente te aprisionando, você tá entendendo? Então nós, o Senhor nos chama para sermos totalmente livres e ser totalmente livres é não ter corrente que nos aprisionam em nenhuma situação, em nenhuma estação, em nenhuma emoção ou em nenhuma pessoa ou ambiente. Você está me entendendo como é sério a necessidade de sermos mulheres bem resolvidas, de sermos mulheres é, que não tem crises, de sermos mulheres que não temos dores carregadas e sim que somos mulheres que resolvemos as nossas crises e sepultamos as nossas cores. as dores. A grande problemática é que as mulheres, vocês não, que vocês são tudo mulheres espirituais e mulheres maduras. Isso é só outras mulheres que eu conheço. <risos> Vocês não, <risos> mas algumas mulheres que eu conheço, o grande problema é que elas querem andar de qualquer forma, elas querem uh, entrar no novo tempo de qualquer forma, mas eu estou aqui esta manhã para dizer que não, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é necessário resolver as suas questões, Crises, é necessário não ter brechas, é necessário ter pontes reconstruídas, é necessário sepultar as suas dores. Mas mulheres passam a caminhar da forma que estão porque não entendem a necessidade de parar para ser curada, não entendem a necessidade de parar para resolver-se. Sabe por quê? Porque antigamente, vocês se lembram, Hoje isso está mais acessível... Mas antigamente você não via um líder ir no microfone... Pedir perdão pelas suas falhas... Dizer que precisa parar para resolver suas crises... Dizer que precisa ter um tempo sabático... Para ter o seu tempo com Deus... Para ter um tempo de refrigério... Antigamente você não via isso... Se um líder fizesse isso... A igreja ia dizer que esse líder estava desviado... Estava em pecado... Que esse líder uh, não sabia liderar... Mas hoje, graças a Deus... O Senhor está ministrado o coração, não só de líderes, mas de pessoas, de que sim é necessário confessar as nossas dores uns aos outros, é necessário pararmos quando precisamos parar para sermos curados ou até mesmo para termos um tempo a sós com Deus. E aí eu vou trazer vocês para o nosso maior exemplo, que está ali em Mateus 14, 13. Mateus 14, 13 diz assim, e Jesus ouvindo isso, retirou-se, grifa aí na sua Bíblia ou anota aí, retirou-se dali em particular para um lugar deserto e uma multidão o seguia. Mulheres, esse versículo, antes dele, o que aconteceu foi o seguinte. Jesus recebeu a notícia que o seu amigo de propósito, aquele que preparou o caminho para ele, a voz que ecoou no deserto, João Batista, havia morrido de forma de assim, forma, ele teve a sua cabeça decaptada. Ele foi morto por Herodes, por puros caprichos de, de, da mulher de Herodes. Ou seja, Jesus tinha recebido essa notícia que seu primo João, a quem ele tanto amava, tinha morrido. E então Jesus estava com uma multidão. O que é que a Bíblia diz? O que eu pedi para vocês uh, anotarem? Retirou-se dali. É o primeiro momento na Bíblia em que diz que Jesus retirou-se sozinho em particular e foi para um lugar sozinho. Jesus pegou o seu barco. E se distanciou da multidão. Ele foi para um lugar sozinho em particular. A Bíblia não diz o que, que aconteceu naquele particular ali de Jesus. Mas no meu entendimento eu entendi que. Se Jesus se retirou da multidão. Ele ent entendeu que ele precisava. Ter o seu momento de chorar a sua dor, de sepultar a sua dor, de resolver a sua crise, de resolver aquele momento que ele teve ali de, do luto de João Batista, de resolver aquele momento que ele teve ali, a dor que ele recebeu e que ele sentiu. Então Jesus fez o que? Ele se retirou da multidão e foi ter um tempo sozinho para que ele pudesse, a Bíblia não diz o que aconteceu, mas eu entendendo quem é Jesus, eu tenho plena convicção que Jesus chorou. Que Jesus chorou porque Jesus ele era homem como a gente. Jesus teve teve o seu momento ali de vulnerabilidade onde ele chorou. Com certeza as lembranças que ele teve ali com o João Batista, veio à tona e Jesus chorou, chorou e chorou. Sabe por quê? Porque Jesus sabia a importância que tinha de resolver-se. Jesus sabia que não podia andar ferido. Porque quando nós andamos feridos... O que é que acontece? Eu já falei para vocês muitas vezes. Quando andamos feridos, nós sangramos em cima daqueles que não nos ferimos. Nós sangramos com as feridas que nos ferimos... Nós vamos ferir os outros. Você está me entendendo? Quando a gente não se resolve. Quando a gente não se cura. Nós vamos ferir as pessoas. Nas mesmas áreas que somos feridas. Você já viu uma pessoa. Que ela é altamente crítica. É uma pessoa que foi criticada a vida inteira. Então, se ela não se resolveu, ela vai ser uma pessoa altamente crítica com outras pessoas. Você já viu aquelas pessoas que ofertam? ofendem com as palavras, elas foram pessoas que foram ofendidas com palavras e então essa foi a forma que elas receberam e então nunca foram curadas, elas vão passar a ofender pessoas com palavras. Você está entendendo então a importância de você se curar? a importância de você se resolver, a importância de você ser livre do seu passado, porque se você é livre do seu passado, você vai usar aquelas dores que viveu, porque todos nós vivemos dores. Todas nós fomos vítimas de alguma situação, mas o Senhor não nos chama para sermos vítimas. O Senhor nos chama para sermos protagonistas da nossa história. Então quando nós sofremos alguma dor, que nós resolvemos aquela crise nós vamos ser usadas e agentes de cura para curar outras pessoas. Mas se nós vivemos aquela dor e não somos curadas, andamos de qualquer forma, nós vamos ser agentes de feridas em outras pessoas. Você está entendendo? Então Jesus, o nosso mestre, ele sabia da importância que é andar curado. Ele sabia que ele precisava ter o seu tempo, você precisa mulher ter o seu tempo para ser curada, você precisa ter o seu tempo para resolver as suas crises, principalmente você mulher líder e pastora, é necessário você ter o seu tempo, deixa a multidão, Deixa a multidão É necessário você ter o seu tempo Para ser curada, alinhada Para sepultar suas dores Resolver a sua crise Para que você possa então Estar totalmente resolvida E poder resolver Ser agente de resolução Na vida de outros Você está entendendo então mulheres? É necessário A primeira chave que eu quero trazer Para vocês Parar para ser curada, foi isso que Jesus fez, ele parou, Jesus estava ali, discipulando, ministrando, é, envolvendo as pessoas em suas parábolas, curando com os discípulos, de, de casa em casa, de cidade em cidade, Jesus estava fluindo no seu ministério, e então ele recebe a notícia de João Batista morto, imediatamente Jesus retira-se dali, do ambiente em que estava ministrando, do ambiente em que estava curando e vai ter o seu tempo com Deus. Então é necessário você retirar-se da multidão, se retira da multidão mulher, para que você possa ter um tempo de solitude, o grande problema é que existem mulheres que tem medo de ter esse tempo dela com ela mesmo, de, de ter medo de ter esse encontro da mulher, da mulher espiritual com a mulher vulnerável, eu tenho algo pra te dizer hoje, a mulher vulnerável é tão espiritual quanto a mulher espiritual, você tá entendendo? Você está entendendo? Nós estamos vendo a vida de Jesus. Jesus ali sendo totalmente espírito, teve o seu momento totalmente vulnerável. E ter o um momento vulnerável, somente mulheres corajosas. Somente mulheres fortes é que tem a capacidade de ter o seu tempo de vulnerabilidade, de entender que precisa retirar-se, de entender que precisa chorar, de entender que precisa reputar as suas dores. Você tá entendendo? Se você acha que você tem que ser aquela mulher forte o tempo inteiro. Aquela mulher que não que não precisa resolver esses com coisas naturais que nos acontecem, mulheres. Nós estamos nesse mundo e coisas naturais nos acontecem, coisas naturais nos abalam, coisas naturais vêm para nos oprimir, coisas naturais nos ferem, palavras nos ferem. E aí você vai fazer o quê? Ah não, eu sou muito forte. Aí você vai criando dentro de você uma caixinha que você vai guardando. Todos os lixos que vai entrando e chega uma hora que isso vai transbordar. E aí talvez passou tempo demais e você vai ter que ter um trabalho dobrado. Por isso que eu sou da linha de parar para resolver suas crises em qualquer situação. Porque eu aprendi com Jesus. A necessidade de retirar-se e resolver as suas crises. Então a primeira chave é parar para ser curada. Parar para resolver as minhas crises. Parar para sepultar as minhas dores. Só assim eu vou poder acessar o novo de Deus. Depois que eu paro, eu entendo que eu preciso o quê? Quando eu paro, eu preciso o quê? É a segunda chave. Chorar. Não, pastora, chorar, eu aprendi a minha vida inteira que mulheres de Deus, que homens, mulheres de Deus espirituais não choram, não sofrem, não vivem dores. Ei, eu estou aqui para desmitificar esse peso que a religião colocou nos teus ombros. Jesus chorou, Jesus chorou, ei, Jesus chorou. Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus sentiu dor, Jesus pediu que apartasse dele o cálice da dor Jesus chorou, Jesus sofreu, mas sabe o que Jesus fez? Se resolveu, você está entendendo? Então, quando você está num momento de dor quando você está aí nesse momento aí, aí onde você está Está dentro de você Você está tendo um vislumbre dentro de você Está entendendo que você tem pendências Você está entendendo que você tem passado mal resolvido Você está entendendo que você tem problemas com pessoas Que ainda não resolveu Esse é o momento de você parar para resolver suas crises De você ter um momento com Deus Primeiro, chorar Chora, minha irmã Chora, chora aos pés do Senhor, porque quando você chora, minha irmã, seu coração está ali se quebrantando, você está lavando a sua alma, o peso está saindo e ali você está se alinhando com o Senhor. Davi sabia disso. Lembra lá em 2 Samuel 12? O rei Davi. O rei, ele era um rei, o rei Davi. Ele tinha todo um reinado, ele tinha todo a uh, toda aquelas toda todo todos todos, ai gente, eu esqueci a palavra. Davi tinha todos a, um exército, Davi tinha todas as pessoas ali, ele era um renomado, ele era um homem espiritual. Mas a Bíblia diz: que a sua mulher, Batseba, aquela mulher que era a mulher de Urias, onde ele fez um adultério, a Bíblia diz que Deus ia matar o seu filho. Deus disse que iria matar então o seu filho. E então o que é que Davi faz? Davi chora. Davi veste de panos de sacos, Davi jejua, enquanto o menino ainda estava vivo, Davi orou, jejuou, chorou, se vestiu de panos de saco, porque ele sabia a importância de estar ali chorando, ele sabia a importância de estar ali clamando, ele sabia a importância de estar ali jejuando, mas a Bíblia diz então que quando ele recebe a notícia que Deus levou o menino, que o menino morreu, o que é que Davi faz? Imediatamente Davi toma banho, troca de roupa e pede comida. Ali Davi estava entendendo que existe um momento para chorar. Existe um momento para estar ali em arrependimento. Existe um momento para estar ali clamando. Existe um momento. Mas quando, e quando ele faz isso, que ele se levanta, aí eu entendo com você que você chora, você ali sepulta suas dores. E então você tem que o quê? Levantar. Depois que você sepulta suas dores, depois que você chora, depois que você resolve-se, Davi ali se resolveu com Deus. Deus levou o seu filho por causa de um pecado que Davi cometeu. Deus levou o seu filho ali enquanto ele chorava. Eu tenho pra mim que ele estava arrependendo dos seus pecados. Confessando mais ainda os seus pecados a Deus. E ali ele estava sepultando as suas dores. Sabe? Sepultando o peso daquele pecado. Sepultando as suas dores. Quando Deus então leva o seu filho, ele levanta toma banho, ali é uma atitude de uma pessoa que se resolveu com a situação e com Deus. Sim, existem pessoas que precisam resolver-se com Deus. Existem pessoas que culpam Deus por situações. Existem pessoas aqui esta manhã que precisam liberar perdão até para o próprio Deus. Isso é muito sério, mulheres. Veja bem, Davi estava ali orando, chorando, clamando, clamando. A Bíblia não relata o que, é que ele estava clamando, mas provavelmente estava clamando que Deus tivesse misericórdia, não levasse o seu filho. Mas mesmo assim o Senhor o levou. Talvez mulher, se você estaria hoje ferida com o Senhor, e se você está ferida com Deus, hoje é o dia de você levar essas dores para o próprio Deus. Porque Ele tem um perdão sobre a sua vida que vai te curar, que vai te lavar, que vai tirar todos os pesos que você tem carregado. Existem mulheres que viveram situações que culpam Deus, onde você estava Deus. Por que, que o Senhor não se moveu, Deus? Por que, que o Senhor não agiu? Por que, que o Senhor não impediu? Ei, mulheres, Deus, Ele é soberano. Talvez hoje seja o dia de você chorar, chorar, desabafar, gritar, rasgar o seu coração para Deus. Rasga o teu coração para Deus como Davi fez, rasgou suas vestes. Rasga o seu coração para Deus. Chora mulher, sepulta essa dor hoje, hoje é o dia de você sepultar essa dor chorando, rasgando-se em Deus Porque em Deus mulheres, em Deus as suas lágrimas não são em vão Em Deus o, o que você fala é colhido, você vai criando um memorial no céu Você está entendendo? Então hoje é o dia de você chorar Chorou minha irmã eu não sei quantos dias você vai passar chorando chorando, sepultando dores, resolvendo crises eu não sei, cada um tem o seu processo, o meu processo é diferente do seu mas é necessário se você está entendendo hoje que é necessário você chorar, parar para ser curada vá para os pés do Senhor e faça isso feito isso é hora de levantar sabe por que eu estou batendo nessa tecla de levantar? porque existem mulheres que passam anos sepultando uma dor, quando você está em Deus, minha irmã, quando você se posiciona de forma correta, existe uma aceleração que vai fazer com que você resolva suas crises aceleradamente, você está entendendo, quando você está em Deus, alinhada, você tá entendendo? Então, não passe mais tempo devido numa estação em que você já devia ter passado. Você tá entendendo? Cada pessoa tem uma estação e um processo. Mas é necessário você ter o um entendimento de não passar o tempo, passar do tempo, passar do tempo naquela estação. Você tá entendendo? Então, take your time, tenha o seu tempo. Pare para ser curada. Chore, minha irmã. Mas levanta. Levanta. Davi entendeu isso. Ele o quê? Levantou. Foi comer e foi de novo governar, liberar destino, estar à frente de guerra. Você está entendendo? Então, levanta. Resolveu suas crises. Levanta. Eu me lembro de um tempo... Em que o Senhor pediu que eu parasse. Minhas feridas dentro de mim, só eu e Deus sabiam. As pessoas não sabiam, eu já era pastora, já pastoreava a igreja, já era líder. E as pessoas não tinham acesso às minhas feridas, porque eu tinha aprendido aquela linha da religião do reino. Em que eu era a super pastora, a super líder, e eu não podia viver Dores E aquilo me aprisionou Eu passei a andar com feridas dentro de mim A qual pessoas não sabiam Líderes não sabiam Era só eu e as minhas crises Até um ponto daquilo me sufocar E se tornar um fardo Você está entendendo? Foi então quando Deus me disse Filha É necessário você parar para ser curada e então, mulheres, eu entreguei a igreja. Eu fui ter o meu... Tempo, eu fui subir ao monte, aquele lugar que o Senhor Jesus retirou-se para ter o seu tempo É necessário, mulheres, é necessário ter o seu tempo para você ser curada E ali eu tive o meu tempo de ser curada em Deus, só eu em Deus Sem precisar levar fardos, estar ali ministrando cura para pessoas e eu trazendo feridas dentro de mim Você está entendendo, mulheres? Como que pode fluir um rio de águas limpas e de, da mesma fonte que dentro de si não estar tão limpo assim? Você está entendendo? Então eu precisei parar para ser curada. E estou viva, tá? Não morri. Estou aqui hoje para contar esse testemunho. Eu quero te dizer, você não vai morrer se o Senhor te pedir para parar para ser curada. Não, pelo contrário, você vai ser vivificada, você vai ficar plena, você vai ser restaurada, você vai obter cicatrizes e autoridades. Depois que eu parei, que eu fui curada, que eu resolvi minhas crises, que eu resolvi as pendências do meu passado, que eu me resolvi, que eu sepultei as minhas dores... Depois disso, o Senhor fez uma aceleração no meu chamado, no meu ministério. Depois disso, adquiri cicatrizes que hoje fluem autoridade. Não tem autoridade em feridas mulheres. Não tem autoridade em feridas. Você estão entendendo? Não existe autoridades em feridas. Existe autoridades em quê? em cicatrizes, foi por isso que Jesus quando apareceu para os discípulos, ele disse olha aqui as minhas mãos ele mostrou os furos, não estava mais sangrando foi os furos que ele viveu ali na cruz o furo do que ele viveu sabe? cicatrizes do que ele viveu então são cicatrizes que te dão autoridade não são feridas, por isso a necessidade de parar chorar, parar, chorar, levantar-se, terceira chave, confessar a crise, você precisa confessar a sua crise, você mulher que é líder, pastora, você precisa ter alguém para que você possa confessar as suas crises, Alguém maduro que te ouça. Alguém que seja como ah, uma mãe ou um pai espiritual. Um líder, um pastor. Alguém maduro que tenha chave para destravar o teu coração e te dar destino. Agora não vá me sair, mulher. Você que está me ouvindo. Desabafando e vomitando suas dores em qualquer pessoa. Não. 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 Confesse suas dores, confesse suas crises a uma pessoa madura que tem a chave para destravar o teu coração e você possa acessar o seu destino. Porque se você confessar suas crises e suas dores a qualquer pessoa, vai virar somente fofoca. Porque pessoas imaturas não têm capacidade de ouvir as nossas mazelas e continuarem nos amando. Mas pessoas maduras ouvem as nossas dores, ouvem as nossas mazelas, continuam nos amando e nos dão destinos. Você está entendendo? Por isso a necessidade de você ter uma amiga de propósito. A necessidade de você ter um pai e uma mãe espiritual, líderes espirituais e maduros. Se você não tem isso, você precisa ter. Você precisa, você precisa ter alguém que você possa confessar as suas dores e as suas mazelas. Para que você possa se resolver. Ana, você lembra de Ana? A Bíblia diz assim, 1 Samuel 1,15. Mas Ana respondeu, não senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte. Aqui a Bíblia diz que Ana estava ali chorando. Ana estava ali clamando. Ana estava ali com dores, clamando por um filho. Para mim, nesse momento, Ana estava ali confessando a ofensa que ela tinha de penina. Que ficava desdenhando dela porque ela não tinha filhos. Ana estava ali no templo, ali chorando, orando, balbuciando. Ela estava ali com Deus sepultando as suas dores, e o que é que a Bíblia diz, o sacerdote viu Ana, e achou que Ana estava o quê? bêbada, mas Ana diz o que, eu estou, eu sou uma mulher atribulada de espírito, você está entendendo? Ali mesmo ela confessou a sua dor, ali mesmo ela rasgou o seu coração para o sacerdote. Você está entendendo a importância de rasgar o seu coração? Ana rasgou o seu coração, eu estou atribulada de espírito, eu sou atribulada de espírito. Talvez o que falte para você é você chamar essa pessoa e confessar, chamar essa pessoa de propósito, madura e dizer eu sou atribulada, eu estou ferida, eu estou ofendida, eu tenho um problema que ninguém sabe eu não sei como resolver, eu carrego um espinho na carne que ninguém vê, mas eu sei. Você está entendendo? Confessar vai te libertar confessar vai te curar confessar vai te fazer acessar o seu destino foi isso que aconteceu com Ana depois que ela confessou para o sacerdote o sacerdote diz o que? seja abençoada seja abençoada seja abençoada e Ana engravidou Ana engravidou depois que o que? chorou confessou, levantou, engravidou. Você tá entendendo? Existe um passo a passo no reino espiritual, existe uma matemática. Ei, o reino de Deus é, é organizadinho, não é de qualquer jeito, não. Existe uma matemática no reino de Deus e eu estou te dando aqui o um mais um que é dois, o passo a passo. Essas chaves vão destravar o teu destino, mulher. Vamos destravar o destino. Então Ana ali, quando confessou que estava uma mulher atribulada, o que é que Ana também fez? Porém, a Bíblia diz, na parte B do versículo, Derramei a minha alma perante ao Senhor. Derramei a minha alma perante ao Senhor. Aqui é a chave que vai te curar derramar-se diante de Deus é o que eu já falei, rasgar o teu coração diante de Deus confessar as tuas dores diante de Deus ei minha gente, Deus não se ofende com as suas dores e as suas confissões não, o que ofende ao Senhor é o que está em oculto o que está em oc aquilo que você não fala o que você não fala para Deus revela o quanto você tem medo de Deus, e eu estou aqui para te dizer que Deus ele não se escandaliza com as tuas crises e com as suas dores, ele quer somente te perdoar, te curar e ser livre, mulher te fazer livre te fazer livre você tá entendendo? você entendeu as chaves hoje que foram Parar para ser curada, como Jesus. Chorar, levantar, confessar, se derramar. E assim você vai poder fluir plenamente. Sabe? Eu convido você, mulher, para ser curada. Eu convido você para sepultar as suas dores. Porque só assim você receberá o novo de Deus. Lá em Lucas 5,37 diz assim... Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em um recipiente de couro velho, em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará todo o odre onde foi colocado. Você está entendendo? Se você tiver brechas, minha irmã, se em você houver rachaduras que não estão cicatrizadas, aquilo que Deus Ele quer depositar de novo em você, você vai receber. Mas da forma que recebeu, vai o quê? Sair. Não vai sustentar, porque você não está totalmente curada. Você não está sem brechas. Você tá entendendo? Vai ter a tendência de você cair sempre naquela mesma área. Sabe? Eu quero falar hoje pra mulheres que têm um passado que ainda não resolveu. Seja na sua infância. Abusos que você não resolveu. Eu quero te dizer hoje. Você precisa ter o seu passado resolvido. E hoje é o dia de você resolver essas pendências. Parar de visitar o seu passado trazendo o vitimismo. Não. Eu sei que doeu, mas eu sei que você não foi chamada para ser vítima. Nós fomos vítimas, mas fomos chamadas para sermos protagonistas. Não fomos chamadas para andarmos como vítimas. Você está entendendo? Existem pessoas que andam como vítimas a vida inteira, que falam daquela dor que viveu a vida inteira. Ei, minha irmã, bateu, doeu, chorou, levantou. Eis que o Senhor faz nova todas as coisas. Sepulte essas dores, aquilo que você viveu no passado, agora você vai viver uma resiliência. O que é uma resiliência? Ter, criar uma nova forma em você, para que você possa viver aquela situação mais forte, mais resistente. E agora você não vai mais reproduzir aquela dor que você viveu, não. Você vai pegar aquela dor e você vai refazer o ambiente. Tô falando de uma forma prática para você. Você vai refazer a situação. Aquela mulher que não teve amor de mãe e de pai. Agora vai amar muito seus filhos e a sua casa. Porque ela vai reproduzir aquela dor que ela viveu. Ela não vai reproduzir sangrando. Ela vai reproduzir com cura. Uma mulher que foi ofendida a vida inteira... Agora ela não vai mais ofender... Ela vai liberar palavras de destinos... Porque ela está reproduzindo a situação de forma curada... Você está entendendo? Você precisa reproduzir as situações que você viveu... Não reproduzindo com feridas... Mas reproduzindo de forma curada... Refazendo o ambiente... Você já percebeu que a maioria das pessoas... Quando não tem um encontro com o Senhor... Quando o pai ele, ele é um homem abusador, abusou dos seus filhos, o que é que vai acontecer com aquela criança? Ela se torna uma criança que abusa e vai abusar de outras pessoas. Mas quando ela encontra a cura, ela vai transformar aquele lugar que ela foi ferida em um lugar de cura. E Jesus ele sabia disso. Sabe o que aconteceu? Depois que Jesus ali subiu para o deserto, retirou-se. Jesus ali sepultou a sua dor, sepultou as suas crises. O que, é que aconteceu depois? A Bíblia diz que Jesus desceu. E então Jesus operou o maior dos milagres que a Bíblia relatou. Foi a primeira vez que houve a multiplicação do peixe e do pão. Foi a primeira vez que houve essa grande multiplicação, sabe por quê? Porque Jesus foi curado, resolveu suas crises, chorou, teve o seu tempo ali e então ele teve autoridade, autoridade para liberar cura, para liberar destino, para liberar propósito, para liberar milagres, você tá entendendo mulher? Talvez as coisas não estão fluindo na sua vida, porque você ainda está andando com pendências. Talvez as coisas não estão fluindo de forma sobrenatural, porque ainda você não tem o seu passado resolvido. Talvez as coisas não estão fluindo, porque você ainda precisa reconstruir pontes. E eu quero te dizer algo, o perdão é um lugar de acesso, o perdão abre pontes portas para o teu destino, você precisa primeiro se perdoar, se perdoa mulher, você não tinha maturidade naquela época que você tem hoje, se perdoa, se perdoa, se perdoa, quando você se perdoa, você recebe facilmente o perdão de Deus e quando você recebe o perdão de Deus, você libera perdão, você não tem mais dificuldade, porque você fez o quê? Esse, você fez essa matemática eu já disse Se você recebeu perdão você se perdoou você recebeu o perdão de Deus e você liberou perdão você não tem mais dificuldades de, de pedir perdão você não tem mais dificuldade de, de se perdoar porque aquele que é muito perdoado muito perdoa aquele que é muito amado muito ama você está entendendo mulher? então essa manhã o desejo do meu coração é que você resolva as suas crises. Para que você possa andar. Andar de forma plena para o teu destino, mulher. Resolva as suas crises. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe. E eu oro para que o Espírito Santo comece a ministrar o teu coração. As crises que você precisa resolver dentro de você. As crises que você precisa resolver com pessoas. A crise que você precisa resolver com situações. Eu não sei, mas você sabe. Você precisa hoje resolver essas crises. Resolvida a crise, você não vai andar remoendo. Eu não sei se na tua terra tem essa palavra, remoer. Mas é ficar naquele assunto, naquela dor, naquela crise. Não, resolvida a crise, você vai o que? Sepultar essa dor. Sepulta essa dor. E quando a gente sepulta algo. Morreu, minha irmã. Acabou. Passou. Não precisa ficar falando, falando, falando. Eu conheço mulheres que falam de dores. Que viveram há 20 anos. Que falam de dores que viveram há 10 anos. Não, minha irmã. se as dores para que você entre no novo para que o vinho possa descer sobre você, o vinho é a presença do Senhor o novo de Deus possa descer sobre você e você possa reter e transbordar e não deixar passar, e não deixar é, sair de você não, transbordar só transborda quem não tem brecha, você entendeu? Só transborda quem não tem rachaduras, só transborda quem já tem cicatrizes, só pode transbordar quem já possui cicatrizes, foi isso que Jesus nos ensinou. Ele resolveu sua crise, depois que ele teve o seu tempo ali, ele desceu Quando ele desceu então Ele foi ter com a multidão Mas antes de ter tido com a multidão Ele precisou ter com Deus Você tem que se derramar em Deus Ter o seu tempo com Deus Você está entendendo? Take your time Tenha o seu tempo Tenha o seu tempo Tenha o seu tempo Porque na jornada Existe você na jornada existe você, mulher. Existe você. Então você precisa estar bem resolvida. Em nome de Jesus. Amém, mulheres? Então, essa é a necessidade. E o convite esta manhã é. Pare para ser curada. Sepulte suas dores. Resolva suas crises. E aí você vai ver fluindo o milagre de você foi isso que aconteceu com Jesus fluiu o milagre a maior multiplicação de pães e peixes subiu, fluiu após Jesus ter sepultado uma das suas maiores dores que foi a morte de João Batista o que vai fluir de você quando você sepultar essas dores vai fluir cura, minha irmã, vai fluir bálsamo, vai fluir direção, vai fluir destino, vai fluir, o que não pode fluir é ferida, o que não pode fluir é ferida, o maior estrago da igreja hoje é dar microfone para pessoas feridas, porque é ali, só vão estar vomitando as suas feridas e ferindo outras pessoas. Esse é o maior estrago. E sabe qual é o maior problema hoje? É crente velho que não para para ser curado. É crente que acha que porque tem anos de conversão, não tem que se submeter para parar para ser curado. Esse é o grande estrago da igreja Hoje, Mas nós estamos aqui hoje entendendo líder, pastor, pessoa comum, é, diácono, profeta, apóstolo. Todos nós temos a nossa vulnerabilidade. Todos nós precisamos parar para sermos curados. Todos nós, todos, todos pecaram e carecem da graça. Com você não é diferente, mulher com você não é diferente, essa manhã eu quero estar aqui hoje, tirando de você todo o peso que você tem carregado até aqui, tirando você, de você esse fardo de que você tem que ser perfeita, não minha irmã, Nessa vida nós vamos passar por situações naturais em que seremos feridas. E nós temos que entender que teremos, da mesma forma que somos feridas, a mesma forma somos curadas. Não fomos chamadas para andarmos feridas. Fomos chamadas para andarmos bem resolvidas, curadas, saradas. E assim curar, sarar outras pessoas. E assim liberar destino para outras pessoas. Você está me entendendo como isso é importante? Então mulheres, o Senhor está alinhando o teu coração esta manhã. Oh, Eu sinto muito esta manhã que existem pessoas, existem mulheres que precisam se perdoar. Se perdoa a mulher. Se perdoa com essa situação de que você foi imatura. Se perdoa nessa situação em que você falou coisas indevidas, em que você ofendeu e foi ofendida. Se perdoa porque você falou para pessoas indevidas, você fofocou, você causou problemas. Se perdoa. Se perdoa esta manhã por situações que seu posicionamento causou, seu posicionamento errado. Essa manhã é um dia que você precisa se perdoar. Eu estou falando para essas mulheres. Essa manhã eu vou te ajudar a tirar esse fardo do teu coração, mulher. Se perdoa. Se perdoa. Quando você se perdoar, você vai conseguir receber o perdão de Deus. E Deus está disponível com o perdão já liberado desde a antiguidade, desde a cruz. O perdão já te foi liberado. Então para de se culpar. Para de se culpar. Para de se culpar. O Senhor já te perdoou. Agora você tem que se perdoar. O Senhor já te perdoou, você tem que se perdoar. Sabe por que você não consegue perdoar as pessoas? Sabe por que você não consegue perdoar situações? Sabe por que você não consegue perdoar ambientes? Sabe por que você não consegue perdoar o seu passado? Porque você ainda não se perdoou. Você precisa se perdoar hoje. Você não precisa mais carregar ofensas... Carregar passado... Carregar dores... Carregar pessoas... Ei... A falta de perdão é um veneno que você toma... Querendo matar aquela situação... Ou querendo matar aquela pessoa... Mas quem morre é você... Tira o fardo de culpa hoje da sua vida... minha Irmã... O Senhor te chama para ser livre... Do fardo de culpa... Do fardo de vítima... Do fardo de, de ofensa Do fardo do teu passado O Senhor hoje te chama para ser livre Todo esse fardo Seja lançado fora em nome de Jesus Eu vejo muitas mulheres com fardos pesados Mas o Senhor está arrancando essa manhã esses fardos O Senhor arranca esses fardos as correntes estão sendo quebradas, os grilhões estão sendo quebradas, hoje é o dia de você, aí onde você está, você vai abrir a sua boca e você vai confessar, eu e você aqui, não tem, não tem ninguém aí com você, eu e você e Deus, você vai começar a dizer o que você tem carregado aí dentro, o fardo que você tem carregado, Senhor, eu tenho carregado a Culpa daquilo que eu vivi... Daquilo que eu fiz... Senhor, eu tenho carregado a culpa daquele pecado... Você vai começar a confessar aí... Onde você está, mulher... Abre a tua boca e começa a confessar... É você e Deus... Confessa... Se derrama... Se derrama essa manhã... Confessando... A confissão vai te curar... A confissão vai te curar... Fala pra Deus... Arranca, Deus, esse fardo... Arranca, Senhor, esse fado. Eu estou aqui essa manhã confessando. A culpa. Senhor, eu não consigo me perdoar por aquela situação. Eu não consigo perdoar fulano, beltrano, que falou de mim, que me ofendeu. Que me abandonou, que me rejeitou. Que me abusou. Eu não consigo perdoar aquele líder que foi autoritário, que me humilhou. Eu não consigo perdoar o ambiente. Começa a liberar aí dentro de você aquilo que tem te aprisionado porque essa manhã você vai ser livre minha irmã, eu não sei se você consegue ouvir com teus ouvidos espirituais correntes sendo quebradas eu consigo ouvir, correntes sendo quebradas, tem mulheres que estão tá sendo libertas esta manhã seja livre em nome de Jesus seja livre seja livre em nome de Jesus liberta do pecado, liberta de ofensa, liberta do fardo liberta tá, em nome de Jesus, essa culpa não é sua, já foi levada na cruz, essa dor não é sua, já foi tirada pelo sangue de Jesus, libera, não carrega com você aquilo que não é seu, o que é seu eu vou te dizer hoje, o que é seu é o perdão, o que é seu é o amor do Senhor, que é incondicional, nada que você faça vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos, porque Ele não nos ama pelo que nós somos, Ele nos ama pelo quem Ele é, e Ele é amor, Ele é amor incondicional, o Senhor nos ama pelo que Ele é, não pelo que nós somos, talvez você tá aqui a sua vida inteira, tentando fazer com que Deus te ame, talvez você está aqui a vida inteira, querendo ser perfeita e guardando dentro de você dores desnecessárias para que você possa fazer com que Deus te ame, eu quero te dizer algo minha irmã, Deus não te ama pelo que você é, pelo que você deixa de fazer, Deus te ama pelo, pelo quem ele é e ele é o amor e o amor dele é incondicional e o amor dele hoje flui sobre você, perdão o perdão vai te libertar esta manhã o perdão vai te fazer nova mulher O perdão vai te reconstruir Te restaurar esta manhã E o Senhor te perdoa Tem mulheres essa manhã que precisam só ouvir isso O Senhor já te perdoou O Senhor te perdoa O Senhor Te perdoa E quando o Senhor te perdoa Você é perdoada Você recebe o perdão de Deus E então o que você faz? Libera perdão Libera perdão para pessoas, ambientes, situações, para o teu passado. Em nome de Jesus. Amém, mulheres? Que o Senhor possa continuar ministrando ao teu coração. Eu sei que Deus vai continuar ministrando ao coração de mulheres essa manhã inteira. Deixa Deus cavar aí dentro. Deixa Deus te mostrar que a luz do Senhor... Seja acesa dentro de você... E você possa encontrar dentro de você... Tudo aquilo que você precisa resolver... Para que você possa fluir... Uma fonte de águas limpas... Em nome de Jesus... Amém mulheres... Para mim foi uma honra viver esse dia com vocês... Que o Senhor te abençoe... e Te guarde em nome de Jesus... Nos encontramos próxima sexta-feira... Se Deus permitir... Estaremos aqui mais uma vez... Terça-feira, 20h30 da noite, sexta-feira, e meia da manhã, tá bom? Eu quero te pedir que você faça um print de, do nosso encontro e você coloque a frase que Deus mais falou com você e me marca, que eu vou repostar algumas, tá bom? Faz um print. Me marca lá com a maior frase que Deus falou com você, tá bom? Amo minhas maravilhosas, Deus te abençoe, te dê um final de semana lindo na presença do Senhor. Que não falte a ti a presença e a unção que quebra o jugo em nome de Jesus. Amo minhas maravilhosas.